0: too quick for us. Das war die traurige Erkenntnis von Lewis Hamilton am Sonntag beim großen Preis von Mexiko, als er kurz nach Rennstart hinter Verstappen herfuhr und merkte, dass er da nicht wirklich rankommt. Am Ende hat es auch nicht für den Sieg gereicht. Den hat sich der Niederländer geholt, damit seine Führung in der Fahrer-WM weiter ausgebaut. Und alles andere besprechen wir jetzt in der neuen Folge Checkered Flag. Und das mache ich wie immer gemeinsam mit Janik und Paul Moin, Jungs.
1: Moin. Moin.
0: Ja, gestern wieder eher ein, äh, beziehungsweise Sonntag, (lacht) nicht gestern, ähm, wieder eher ein ja nicht allzu spannendes Rennen. Der Start war äh, sehr turbulent und dann hat es aber auch wieder stark abgeflacht. Ähm, Ja, wie immer der größte Pechvogel eigentlich war Terry Bottas, oder? Wie habt ihr den Start gesehen?
2: Ja, der Start war schwierig. Für Mercedes auf jeden Fall. Ich war mir gar nicht so bewusst, das habe ich erst im Nachhinein des Rennens gelesen, dass da wohl ähm, der Rennleiter vor dem Rennstart zu den Fahrern nochmal gesagt hat, dass es verboten ist, quasi die Leute äh, abzudrängen, wenn die schon halb auf der Seite sind. Ähm, Und deswegen hatte Bottas dann halt relativ fix keine Chance mehr, irgendwie Verstappen den Weg abzuschneiden im Weg also auf dem Weg zur Kurve 1 und ja das war dann natürlich sehr großes Pech, dass er dann auch noch von Ricciardo getroffen wurde dadurch war das Rennen eigentlich für Mercedes schon gelaufen, weil es klar war, dass Hamilton alleine gegen zwei Red Bulls in Mexiko keine Chance haben wird aber der Start, den Verstappen hingelegt hat, der war wirklich sagenhaft also das muss man mal sagen ähm, wie spät der da gebremst hat, ich hätte eigentlich nicht damit gerechnet, dass er die Kurve überhaupt schafft, weil er hat ja gefühlt wirklich 10, 15 Meter später als die beiden Mercedes gebremst äh, und hat es dann dennoch gepackt, also das war ein Riesenmanöver.
1: Ja, du sagst es, Paul, also ich glaube auch, dass der Start äh, ja die Ausgangslage war, um am Ende so das Rennen zu dominieren und ähm, ja so stark auf der Strecke dann zu sein. Ähm, ich fand noch ganz interessant äh, zu dem Mercedes-Thema, äh, im Post-Interview hat ähm, Lewis Hamilton doch recht klar seinen Teamkollegen Valtteri Bottas dann kritisiert, dass er doch ein bisschen sehr vorsichtig gewesen wäre und äh, er sich da ein bisschen mehr Unterstützung von ihm unter, ähm, gewünscht hat. Ähm, ich f- f- unterstütze da tatsächlich sogar Hamilton, denn ich fand da auch, dass Walter äh, Bottas ein bisschen zu zaghaft am Start war und äh, sich ruhig hätte äh, mehr behaupten können. Äh, gut, ist jetzt nicht passiert. Äh, den weiteren Verlauf hat, haben wir gerade besprochen, dass äh, ja, das Rennen für Bottas dann in Kurve 1 mehr oder weniger dann schon so gut wie vorbei war und dann hinter Daniel Ricciardo hinterhing. Ähm, das ist ja auch nochmal eine Geschichte für sich. Und ja, äh, ich würde sagen, das war einfach einfach eine sehr gute gute Idee oder guter guter Start von von ähm, den Red Bulls und gutes gute Team gutes Teamwork von den beiden, ähm, das am Ende beide in die äh, aufs Podest gebracht hat. Es war ja nicht
0: nur Lewis Hamilton, sondern auch Toto Wolf, der den Bottas noch kritisiert hat, weil, dass er zu zaghaft an Kurve 1 reingegangen ist. Und ich meine, entweder bleibt er halt auf der linken Seite, dass er Verstappen da gar nicht durchziehen kann und äh, Hamilton ist dann auf rechts, aber das Ding ist halt, in Mexiko bei so einer ewig langen Geraden ist es, glaube ich, wie in Russland, dass du einfach als Pole-Sitter tatsächlich die schlechtesten Karten hast, als Erster auch noch in Kurve 1 reinzugehen. Und äh, wenn Bottas eben links geblieben wäre, dann wäre vielleicht Verstappen noch rechts rübergezogen oder Perez wäre da reingeschossen. Also ich ich weiß nicht, ob das wirklich so vermeidbar war, dass da mindestens ein Red Bull durchschießt.
2: Ja, wusstet ihr, dass in Mexiko in den letzten vier Jahren der Pulse-Sitter nie auf dem Podium gelandet ist? Also wow. der erste Platz wow. ist echt verflucht auf der Strecke. Um, und es war eigentlich schon, nach dem Qualifying habe ich mir schon gedacht, dass es eigentlich für Verstappen besser ist, auf dem dritten Platz zu starten. Eben weil du, du hast es schon angesprochen, die gerade so ewig lang ist und der Windschatten halt so mächtig. Um, ja, man, man hätte vielleicht bei Mercedes noch versuchen können, so eine Straßensperre zu machen, mit links und rechts jeweils einem Mercedes, der dann halt niemanden vorbeilässt, aber ich glaube, Bottas war am Start nur darauf bedacht, irgendwie ja nicht dem Hamilton im Weg zu stehen und den irgendwie am besten schon gleich in Kurve 1 vorbeizulassen. Und äh, diese, diese Vorsicht, die hat sich dann gleich gerecht.
1: Ja, das finde ich auch ein bisschen schade, weil das äh, hemmt dann irgendwo auch. Wenn du wirklich im Nacken hast, lass den Hamilton äh, einfach durch und ja berühre ihn nicht oder, oder stehe ihm nicht im Weg und äh, wenn du nur das im Kopf hast, dann ist ja klar, dass, das, äh, dass irgendwo was anderes auf der Strecke bleibt und äh, genau das hat man ja dann gesehen.
2: Ja, es schien auch so, als würde Bottas eher auf Hamilton als auf Verstappen achten. Ja. Weil der, der, der Tote Wolf hat ja auch gesagt, ähm, dass der Bottas dem Verstappen da außen eine Busspur freigehalten hat. <lacht> <lacht> Ja, auch auch ein schöner Kommentar, Ähm, aber so schnell kann es auch gehen, am Samstag war Bottas noch der der Held bei Mercedes mit Pole und äh, einen Tag später ist er dann der Wu-Mann, dem man irgendwie so gefühlt die Schuld äh, daran gibt, dass es nichts mit dem Rennsieg geworden ist.
1: Ähm, Ja, (lacht) man muss ja sagen, dass äh, Valtteri Bottas eine unglaublich starke Pace an diesem Wochenende eigentlich hatte, ne, also... ähm... Der, der war ja wirklich richtig, richtig gut drauf und hat da eine Bestzeit nach der anderen rausgehauen ähm, und hat dann einfach so Pech im Rennen, dass es, äh, ja, einfach Pech und äh, auch die Boxenstops und alles und dann das hinterher mit der schnellsten Runde auch noch und, ach, ein Wochenende zu verge- zum Vergessen für den Finn.
0: Vor allem, weil er eigentlich die Pole relativ deutlich geholt hat, ne, das war ja. ungefähr anderthalb Zehntel Vorsprung auf Hamilton in Q3, ähm. Und dass er dann halt auch im Rennen wieder die ganze Zeit hinter Ricardo festhängt, ähm, hat dann auch noch sein Übriges getan, was er nicht mehr aufholen konnte. Ähm, er hat sich ja noch die schnellste Runde am Ende geholt, ähm, wenn auch verzögert, weil Verstappen da wieder ähm, geniales Spielchen gespielt hat. Ach, das war so
2: geil. <lacht> <lacht> das habe ich aber noch nie gesehen, dass da wirklich einer langsam macht, um jemanden die schnellste Runde zu versauen.
0: Aber ich, ich weiß auch nicht, wie das äh, im Regelwerk festgehalten ist, weil ich meine, er hat ihn ja wirklich fast schon offensichtlich vorbeigelassen, er hat sich ja dann in Sektor 3 wieder verbremst und dann wieder die blauen Flaggen zu fordern, Pff, weiß ich nicht, Nein, eigentlich müsste Bottas doch mit den frischen Softs schnell genug sein, um Verstappen auf alten Harten wegfahren zu können, aber ähm, ja, Verstappen hat dann den Platz nochmal zurückbekommen und ähm, das Rennen war dann für Bottas wieder, ja, schon sehr erniedrigend, würde ich mal sagen. Ähm, aber gehen wir doch direkt mal rein ins Rennen. Ähm, denn Bottas und ricardo waren nicht die einzigen Beteiligten beim Start. Auch Mick Schumacher und Sunode hat es erwischt, die da beide ausgeschieden sind. Ähm, ich muss sagen, ja, bei mir war halt einfach ein Rennunfall. Ne? Also ich glaube, da kannst du da niemandem die Schuld geben, weil sie ja eigentlich alle irgendwie versuchen, den Bottas auszuweichen. Ähm, der Mick schießt dann da einmal ein bisschen zu vorschnell rein, vielleicht, äh, rollt dann dem, dem Ocon über die Vorderachse und äh, ja, hat da ja fast den ganzen Reifen verloren. Ähm, bei Zunoda war es glaube ich ähnlich, habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf, wie, äh, wie er dann da durch die erste Kurve geschossen kam, aber letztendlich beide früh raus und äh, großer Jubel auf der ganzen Rennstrecke, als Zunoda dann auf der Leinwand zu sehen war.
2: <lacht> ja, Zunoda war so ein bisschen der Boomer in Mexiko, ne? nach der Aktion im Qualifying, wo er da erst Perez irritiert hat, so dass er von der Strecke gekommen ist und dann auch äh, Max Verstappen wahrscheinlich den Angriff zumindest auf die Pole gekostet hat, weil der halt äh, verlangsamt hat im, im Sektor 2 dann. Wurde er ja sogar dann von Christian Horner ähm, scharf attackiert und äh, hat dann auch am Funk diesen geilen Satz gesagt, we've got to know that. <lacht> <lacht> war, auch, war auch ein schöner Spruch und äh, als er dann halt natürlich im Rennen ausgeschieden ist, war das für die mexikanischen Fans natürlich eine kleine Genugtuung, obwohl man sagen muss, also Yuki Tsunoda hat da eigentlich nichts falsch gemacht im Qualifying, also... <lacht> Ich wollte Er, fährt, wollt sagen. er, er also, fährt sogar von der Strecke, um halt Perez ja. äh, und Verstappen vorbeizulassen und ja. Also, also ja, einerseits kann ich schon, auflösen, ne? ich kann ja.
0: schon verstehen, dass sich der Perez dadurch irritiert gefühlt hat, ähm, wenn du dann irgendwann da diesen den Staub aufwählen siehst, aber ähm, letztendlich Red Bull verlangt hier eigentlich im Grunde von einem anderen Team, dass sie äh, brav beiseite fahren und nicht ihr eigenes Qualifying fahren okay. Ähm. Und ja, ob das so im Sinne der Formel 1 ist, ähm, dass Red Bull da wirklich eigentlich vier Fahrer am Start hat, äh, ich meine, da haben wir schon oft drüber gesprochen, ähm, über den Sinn von Alpha Tauri, aber da jetzt halt so zu Node anzugreifen, fand ich äh, wieder mal sehr, sehr charakterschwach von der, äh, ich will nicht sagen von der Jammertruppe um Christian Horner und Helmut Marco, <lacht> aber ja, ein bisschen schon ist auch es so ja. Ja, ich fand zumindest ganz
1: gut, dass äh, im, im ja, späteren Verlauf war das ja dann, wo es um die Boxenstops ging, ähm, dass, dass äh, ja, Hamilton äh, hinter Gasly rausgekommen ist und dass Gasly dann wirklich sein eigenes Rennen gefahren ist und nicht äh, noch ja, beauftragt wurde, irgendwie Lewis Hamilton da aufzuhalten oder sonst was, weil wäre das noch passiert, dann wäre es glaube ich schon sehr auffällig gewesen, in welche Richtung da die äh, Alpha Tauris arbeiten.
2: Ja, aber ich glaube, Franz Toast ist da eher so derjenige, der sagt, wir sind ein eigenes Team und wir hören jetzt nicht zumindest direkten, im direkten Rennen auf das, was äh, von Red Bull kommt. Weil für Alpha Tauri geht es ja auch um einiges noch in der in der KWM. Ähm, und da das eigen, das Rennen von Gasly zu kompromittieren, um dem Hamilton vielleicht ein, zwei Sekunden zu kosten, ähm, das hätte ich schon auch nicht erwartet, dass das bei Alpha Tauri äh, so entschieden wird. Das wäre einfach unklug.
0: Ja, und wäre auch einfach nicht schön, finde ich, für den neutralen Zuschauer. Absolut. Ähm, kommen wir dann zu den Fahrern, die es ins Ziel geschafft haben. Ähm, auf Platz 18, ja, eigentlich fast schon wie zu erwarten Nikita Marsepin, der da sich irgendwie durchtingeln konnte durch die Startkollision, da sogar ein paar Plätze gut gemacht hat, kam er da als da raus, ähm, konnte dann sogar noch ein paar Runden, relativ das Tempo mitgehen, aber ähm, je länger das Rennen dauerte, desto weiter wurde er auch wieder hinten durchgereicht. Ähm, am Ende war er drei Runden hinter Max Verstappen. Und ich glaube, viel mehr gibt es zum Asipin auch nicht zu sagen.
2: Also ich, Günter, Günter Steiner hat äh, an diesem Wochenende ein interessantes Interview gegeben. Und der hat gesagt, dass er glaubt, dass seine Jungs einen Riesenschritt gemacht haben über das Jahr gesehen, weil Haas irgendwie immer näher an die Autos vorne rankommt. Und das, obwohl sie das Auto nicht weiterentwickelt haben. Und er führt es halt dadurch zurück, dass die beiden Fahrer, also Mick Schumacher und Nikita Mazepin, sich halt so stark entwickelt haben. Ähm, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das auf Mazepin zutrifft, weil er wird ja dann doch immer regelmäßig von äh, Mick Schumacher gebürstet und war auch im Qualifying wieder die halbe Sekunde hinten dran. Ja.
1: ja, ich glaube, wenn man jetzt das Qualifying wegnehmen würde, dann würde ich fast sogar so weit gehen zu sagen, das war Mazepins bestes Rennen in diesem diesjährigen Formel 1-Zirkus. Äh, also ähm, ich fand, wie er am Anfang dann ja am Start durchgeschlüpft ist, ganz gut und äh, dass er das nicht halten kann, war ja irgendwo klar, aber er hat wenig Fehler, zumindest ja auffällige Fehler ja. oder ähm, ja, man hat keine Beschwerden diesmal gehört. Und ähm, da fand ich schon, dass, dass Matzepin ein recht gutes Rennen für seine Verhältnisse gefahren ist.
0: Ich meine, im Qualifying ist er doch noch im letzten Run äh, aufgehalten worden, auch unter anderem von Mick und den beiden Williams, oder? Also, ich hatte das Qualifying tatsächlich äh, ohne Ton gesehen. Ähm, deswegen hatte ich dann nur wahrgenommen, dass er da eben auf der schnellen Runde dann ja, in Verkehr kam. Nee, ja, das,
2: war, das, das, war das war die Outlap. Das war ähm, die Outlap. Okay. Da wollte er den Mick Schumacher überholen, weil er ihm zu langsam gemacht hat. Und das Team hat dann gesagt, nee, bleib du mal hinten. Und dann hat sich Masipin äh, sehr stark aufgeregt darüber, dass er nicht vorbeigelassen wird. Aber ähm, find ich finde ja schon
0: ganz interessant, dass Masipin äh, sich beschwert, wenn er vor Schumacher fährt, weil Schumacher dann Windschatten kriegt. Und wenn er hinten dran ist, beschwert er sich auch, weil er dann die Dirty Air hat.
2: <lacht> ja, vor allem, weil es übrigens dumm war, weil selbst wenn er mich Schumacher überholt hätte, hätte er dann die beiden Williams vor der Nase gehabt. <lacht> ja.
0: Naja, aber also ich würde auch Yannick zustimmen und sagen, dass Masipin... Definitiv sichtbare Schritte macht, aber ähm, ob die groß genug sind, um einen Platz in der Formel 1 zu rechtfertigen, ähm, können wir, glaube ich, alle mit Nein beantworten. Nächstes Team dann, äh, Williams, an diesem Wochenende auch völlig untergegangen. Ähm, konnten die Rennpace überhaupt nicht mitgehen. Russell hatte immerhin noch ein ordentliches Qualifying mit P13. Ähm, war danach der Startkarambolage neunter, aber ähm, ja, da ähnliche Spiel wie bei Masipin, einfach je länger das Rennen dauerte, desto mehr wurde man nach hinten durchgereicht. Und ähm, ja, es war schon war schon recht chancenlos und aussichtslos für Williams. Also da hat Alfa Romeo einen deutlich größeren Schritt gefühlt nach vorne gemacht an diesem Wochenende.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber bei Williams hat man auch vor dem Rennwochenende schon das erwartet, dass es wahrscheinlich eher nach hinten gehen wird und dass es wahrscheinlich keine Chance auf Punkte geben werden wird. Und ähm, ich glaube, man wird jetzt nicht mit hängenden Köpfen Mexiko verlassen, weil ähm, man hat damit gerechnet und der Punkteabstand zu Alfa Romeo ist immer noch groß, obwohl Raikön diesmal äh, mit Platz 8 das beste Saisonergebnis äh, eingefahren hat. Aber ja, das Mexiko ist halt eine Strecke, die den Fahrzeugen besonders wehtut, die eine schlechte Aerodynamik haben. Und Williams, das hat man an diesem Wochenende wieder gesehen, ist halt wirklich nicht gut in diesem Bereich.
1: Ja, dem habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich fand auch eigentlich schade, dass die so, so untergegangen sind und so unauffällig waren. Aber ähm, ja, wie Paulus sagte, die Strecke war nicht für die Williams gemacht. Und Jos äh, Capito hat es, glaube ich, am Anfang des Wochenendes auch irgendwo schon so angedeutet, dass es sehr, sehr schwie- schwer wird. Ähm, ja, letztendlich stehen da Platz 16, Platz 17. Gut, voller Blick auf äh, Brasilien, würde ich sagen.
0: Auf 15 dann Bottas, über den haben wir ja schon relativ ausführlich gesprochen, deswegen können wir direkt weiterklettern auf die 14, äh, zu Lance Stroll und das war dann auch mal wieder ein komplettes Wochenende zum Vergessen. Ähm, vorher schon Teile ausgewechselt, also es war nicht klar, dass er weiterhin starten würde, dann noch im Qualifying abgeflogen, äh, dann nochmal Power-Unit gewechselt und ja, im Rennen dann auch nicht wirklich den Anschluss finden können. Ähm, P14 hatte sich eine Zeit lang mit Latifi gebettelt oder auch mal mit Russell, aber ähm, viel mehr war da tatsächlich nicht drin und dass es jetzt nur am Auto lag, kann man auch nicht sagen, denn Vettel ist da ein recht starkes Rennen gefahren, äh, am Ende siebter geworden, ähm, ich würde auch fast sagen, bestes Rennen seit langem von Sebastian Vettel.
2: Ja, dem stimme ich auf jeden Fall zu. Mit P7 mal wieder ein kleines Ausrufezeichen gesetzt im ersten Martin, nachdem es ja jetzt in den letzten Rennen eher wieder schwerer ich war für den Deutschen. Aber er war auch das ganze Wochenende deutlich schneller als der Teamkollege. Das ging schon in den Trainings los, hat sich dann, gutes Qualifying kann man jetzt nicht mitzählen, weil es Troy ja nicht wirklich gefahren ist, aber auch im Rennen ist er die deutlich stärkeren Rundenzeiten gefahren. Und er war auch von der pace technisch eigentlich für die Fahrzeuge hinter ihm auch recht uneinholbar. Also sowohl für die McLaren als auch für die Alfa-Romeos und die Alpines Da war er deutlich schneller unterwegs und ähm, das ist ein hochverdienter siebter Platz und wird äh, Aston Martin und Sebastian Vettel auch wieder gut tun, mal so ein Ergebnis wieder einzufahren.
1: Ja, absolut. Ich äh, finde auch, Sebastian Vettel hat da das Maximale aus dem Aston Martin rausgeholt und... äh ja ein ganz ganz starkes Rennen gefahren ähm, klar man ist noch deutlich deutlich langsamer als die Ferraris aber man konnte äh, ja die Alpine auf Strecke halten beide McLaren äh, beide Alfa Romeos also schon gar nicht verkehrt und äh, ja ich glaube das Maximale einfach aus dem aus dem Aston Martin rausgeholt da wo man sie ansiedeln kann
0: nichtsdestotrotz äh, mit den sechs Punkten ist Vettel jetzt Äh, Noch ein bisschen dem Stroll davongezogen in der Fahrer-WM, sind jetzt 16 Punkte Unterschied, ähm, die Vettel mehr hat und wenn wir uns an Ungarn erinnern, wo er Zweiter geworden ist, hätte er das auch noch geholt, Äh, wäre er da nicht disqualifiziert worden, dann wären es jetzt schon 34, also doch relativ deutlich, ähm, sah phasenweise nicht danach aus zu Saisonbeginn, dass ähm, Vettel zu dem Zeitpunkt jetzt 16 Punkte vor Stroll liegen würde. Und ähm, auf die Konstrukteurswehr bezogen hat das leider nicht ganz so viel gebracht. Ähm, Alpha Tauri ist trotzdem weggezogen. Äh, auf Alpine konnte man ja, ein bisschen gut machen, vier magere Pünktchen. Aber da scheint sich doch schon eine unserer vagen Saisonprognosen äh, von der allerersten Folge zu bewahrheiten, nämlich dass Aston Martin tatsächlich das Schlusslicht des Mittelfelds bilden wird dieses Jahr.
2: Ja, davon ist so auszugehen. Ich glaube nicht, dass jetzt in den verbleibenden vier Rennen Aston Martin noch äh, ein Wunder gelingt und man vielleicht nochmal im Podiumsplatz holt oder zumindest konstant gute Punkte holt, um da die Lücke zwischen zu Alpine und Alpha Tauri zu schließen. Dafür ist das Auto einfach zu schlecht, wahrscheinlich. Ich meine, wir dürfen letztes
0: Jahr nicht vergessen, ne? da gab es auch äh, im vorletzten Rennen noch ein Doppelpodium für Racing Point, aber äh, wenn alles einigermaßen normal läuft, dann ähm, wird es wohl Platz sieben für Aston Martin.
2: Ja, also gut, letztes Jahr hätte man wahrscheinlich auch noch eher mit einem Doppelpodium von Racing Point gerechnet, als dieses Jahr bei Aston Martin, wenn man sich so die Fahrzeugperformance im Vergleich anguckt. Ähm, ja, ich glaube, mit Platz sieben muss man sich zufrieden geben dieses Jahr und dieses Jahr ist ja auch sowieso für dieses ganze Team eigentlich nur ein Übergangsjahr gewesen. Ähm, da liegt jetzt der volle Fokus auf äh, das kommende Jahr und ja, ich sag mal, das fehlende Preisgeld, was wenn man jetzt halt nur mit Platz 7 bekommt, das wird jetzt dem Team auch nicht wehtun.
1: Ja, ich glaube auch, sie äh, sind zu Recht da auf dem Platz 7, ähm, haben, sollten den Anspruch haben, dass in der, im nächsten Jahr äh, ja dann doch nach oben geht, die Tendenz. Ähm, aber ich glaube, in diesem Jahr, wie, wie Paul gesagt hat, es war nicht mehr drin und äh, ja, dann passt es so, wenn, wenn das auf Platz 7 zu Ende geht, die Saison.
0: Ja, sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ähm, und damit können wir dann auch schon direkt weitermachen mit Alpine, ähm, die jetzt punktgleich sind mit Alpha Tauri in der Konstrukteurswertung. Also ähm, ja, nicht nur um Platz 1 und um Platz 3 ist es spannend, sondern auch um Platz 5. Und bei Alpine konnte man dieses Wochenende zwei Punkte sammeln mit Fernando Alonso. Ocon hat es nicht in die Punkte geschafft. Ähm, qualifying lief für beide äh, ja, eher schlecht, würde ich sagen <lacht> ähm, mit Platz 16 für Alonso und 15 für Ocon Alonso konnte sich dann wenigstens noch äh, ein bisschen vorarbeiten unter anderem natürlich durch den Start, Crash ähm, ja, ich glaube die zwei Punkte waren schon wirklich das absolute Maximum was man aus dem Auto an diesem Wochenende rausholen konnte
2: Ja, Alpine war echt der schwach an diesem Wochenende das hätte ich auch so nicht gerechnet, weil ich eigentlich gedacht hätte, dass der Alpine eine recht gute Aerodynamik hat. Aber wie es scheint, habe ich mich da gehört, weil das war wirklich gar nichts. Also Alonso Q1 ausgeschieden, Ocon 15 geworden, mit dann Motorenstrafe gekriegt und pace technisch dann im absoluten Niemandsland. Also der, der Alonso hat ja nicht mal den Reiköhen angreifen können im Alfa Romeo und das sagt schon so ziemlich alles aus, finde ich. Ich weiß nicht, ob der Renault Motor vielleicht mit der Höhenluft dann doch mehr zu kämpfen hatte als äh, andere, aber ja, es war wirklich enttäuschend schlecht dieses Wochenende.
1: Ja, absolut. Du sagst es. Und ich glaube, irgendwie, oder irgendwie kommt es, kommt es so rüber, als wäre der Sieg von äh, Okon in Ungarn. Ja, hätte dem Team wirklich nicht gut bekommen, weil danach ging es ja wirklich stetig bergab und es ist wirklich erschreckend, wo, wo die Alpinen irgendwie hingelandet sind und es ist irgendwie so die graue Maus äh, der Formel 1 geworden irgendwie und einfach nur noch im Mittelfeld und keinen kein großen Anspruch auf gute Punkte. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die äh, problematisch ist und äh, ja, bin ich mal gespannt, ob, ob das im nächsten Jahr dann so viel besser werden kann.
0: Ja, baut also, ja das
1: allerbeste wir wissen hier, nächstes Auto kommt, ne? an der Zeiten. Nee, <lacht> <lacht> fürs <nächste> Jahr.
2: <lacht> da kommen dann die Doppelsiege jedes Wochenende, also. Ähm.
0: <lacht> Vielleicht haben die es bei noch einfach nur gemacht, um die Leute über der Stange zu halten. Dass man, dass man denkt, dass nächstes Jahr noch spannender wird als je zuvor.
2: Ja, aber das ist ganz ehrlich, du baust doch damit übelsten Druck auf, wenn du sagst, ja, natürlich. Ja. wir bauen das beste Formel 1 Auto an der Zeiten. Vor allem schon zu, also das haben sie ja zu Saisonbeginn gesagt. Das ist ja jetzt nicht etwas, was ähm, jetzt in den letzten zwei Wochen passiert ist. Und dann quasi in der Zeit, wo das neue Auto gebaut wird, ähm, ist dann schon so ein großer Druck im Kessel, dass ich mir eigentlich schwer vorstellen kann, dass es für Alpine nächstes Jahr ähm, bergauf geht, weil ich auch so das Gefühl habe, da in dem ganzen Team fehlt auch so ein richtiges Konzept, denn wie es nach vorne gehen kann. Ich meine, die sind ja jetzt auch schon seit 2016 wieder in der Formel 1 als Werksteam und, äh, dümpeln immer noch im absoluten Mittelfeld rum. Haben sich eher jetzt im Vergleich zu dem letzten Jahr und dem Jahr davor sogar noch zurückentwickelt von der Performance her. Also, pff, ja. Irgendwie ist da so der Wurm drin von der ganzen Struktur und Organisation her. Und ich glaube, dass man den Cyril Abitibugel entlassen hat am Ende der letzten Saison. Das war auch eine der größten Fehlentscheidungen
0: ja, äh, der jüngeren auch. Vergangenheit. Ja, weil ja, wir ja auch absolut. nicht wirklich wissen, was da dahinter gesteckt hat, ne?
2: Ja, weil weiß man nicht. Also,
1: also, ich glaube, offiziell war die Erklärung ähm, unüberbrückbare Differenzen äh, mit Blick auf die Entwicklung des Teams, ne? Hm.
2: Ja, und, äh, das Ding ist halt, Renault ist im Vergleich zu den anderen Werksteams und auch zu Red Bull mit einem viel geringeren Budget unterwegs. Und das hat der, der Cyril Abitiboul immer angekreidet, weil er halt meint, so, du kannst halt nicht mit weniger Geld ähm, zu den Top-Leuten der Formel 1 aufschließen. oder oh, es ist halt extrem schwierig. Aber bei Renault war man nie bereit, wirklich den die Geldbörse so weit zu öffnen, wie das andere Teams tun. Und ich könnte mir vorstellen, dass das letztendlich dann der Trennungsgrund gewesen ist.
0: Ja, gut möglich. Gut möglich, ja. <lacht> ähm, äh, wo auch der Wurm drin war dieses Wochenende, um da mal einen kleinen Übergang zu schaffen, äh, zumindest im Rennen, war bei McLaren, äh, Ricardo Zwölfter, äh, hatten wir jetzt auch schon angesprochen. Gut, das lag dann eben an seinem Verbremser vor Kurve 1. Äh, ja, wenn er die bekommen hätte, wäre er vielleicht auch in den Top 5 zumindest mal gewesen. Ähm, So dann eben nur Zwölfter, Norris hatte gar keine Pace, äh, auch nur Platz 10. Ähm, Ja, war auch das Qualifying schon nicht so super von Norris, ist auch nur Zehnter geworden, hat er glaube ich aber auch gar keine richtige Zeit dann mehr in Q3 gesetzt. Ähm, Ja, muss man dann auch wieder in Brasilien angreifen.
2: Ja, es war halt ähnlich wie bei Williams, glaube ich, einfach der Strecke geschuldet, dass die Performance dieses Mal so schlecht war. <lacht> weil das hat man deutlich gesehen, dass der McLaren im Vergleich zu den Rennen davor deutlich abfällt. Ähm, ja, ein Punkt geholt immerhin. Ähm, ich glaube, Andy Seidel wird ein bisschen weinen, dass äh, Ricciardo sich da hat quasi selber aus dem Rennen genommen, gleich in der ersten Kurve, weil er hatte die Hoffnung, dass man zumindest einen Ferrari schlagen kann um halt in der Konstrukteurs wm nicht so viel an Boden zu verlieren und genau dieser Fall ist jetzt eingetreten und ja, zumindest Brasilien sehe ich auch eher als eine Ferrari-Strecke und es scheint jetzt so ein bisschen, dass McLaren am Ende der Saison die Puste ausgeht, nachdem man ja am Anfang des Jahres wirklich echt extrem stark gerade mit Lando Norris unterwegs war, aber in den letzten Rennen jetzt Istanbul, Boston und jetzt halt auch in Mexiko lief es irgendwie gar nicht, gefühlt, für McLaren. Äh, und dafür umso besser bei Ferrari. Ja, wird schwierig wahrscheinlich nochmal das Ruder herumzureißen äh, in der KWM.
1: Ja, es ist, es zeichnet sich auch da einfach ein Trend ab, dass äh, Ferrari dann irgendwie seit dem Update ja die Pace gefunden hat und die Pace auch gehen kann und das auch über mehrere Rennen. Und äh, da tut sich, glaube ich, McLaren gerade sehr schwer mit. Und, äh, das können beide Fahrer nicht kompensieren, sondern, ja, es ist halt irgendwie so, dass die alte Leier, Lennon Norris, holt dann zumindest noch einen Punkt, Ähm, Danny Rick schießt sich ab oder kriegt gar nichts zusammen und dann kannst du halt auch nicht, äh, ja, dritter oder vierter in der, in der, oder dritter in der, äh, K-Weltmeisterschaft werden und, äh, ja das ich, also ich bin mir nicht sicher ob äh, ob McLaren am Ende da die Überhand behält nee das glaube ich auch nicht
2: ich habe auch so das Gefühl dass bei Lando Norris irgendwie ein bisschen das Momentum gebrochen ist seitdem Sochi nicht mit dem Sieg geklappt hat ja. weil die letzten drei Rennen hat er jetzt auch nicht wirklich äh, leistungstechnisch herausgestochen wie äh, in den ganzen Rennen vor der Sommerpause äh, insbesondere also da ist das ja, und ich meine, Er wurde jetzt dann weg. auch
0: ähm, von Ricardo im Qualifying nicht nur in Mexiko, sondern auch zuvor ja in Austin geschlagen, meine ich. Ja. Wenn mich nicht alles täuscht. Wurde, ja. ähm, und jetzt hätte halt Ricardo wieder die Chance gehabt, mal für die Punkte verantwortlich zu sein im Team. Und äh, ja, schießt dann eben so wieder ab. Und wie ihr beide schon angesprochen gesprochen habt, das ist dann eben, also da zeigt sich die Konstanz, einfach bei beiden Ferrari-Fahrern ungefähr auf gleichem Niveau fahren zu können. Und bei McLaren ist es halt mal äh, hopp und mal top. Und ja, das wird dann vermutlich, wenn es so weitergeht, am Ende nicht reichen für Platz 3 in der KWM, was ja vor der Saison eigentlich jeder schon fast als, als sicher abgestempelt hatte. Und ja. bevor wir zu Ferrari kommen, nochmal ein kleiner Bogen zu Alfa Romeo. Ähm, ja, Raikön stark, vier Punkte geholt auf Platz 8. Ähm, Paul hat es eben auch schon gesagt, nicht mal Alonso konnte da irgendwie auch nur sowas wie einen Angriff äh, wagen gegen Raikön. Also der war viel zu schnell. Und wieder mal leidtun kann eigentlich äh, ja nur Antonio Giovinazzi nach dem Startcrash tatsächlich auf 6 vorgefahren. Und dann konnte es einfach nicht halten. Und am Ende ist halt wieder nur um Platz 11 äh, ganz knapp an den Punkten vorbei. Wobei Alfa Romeo ja zumindest auf der Geraden ganz klar die Speed hatte dieses Wochenende. Ich glaube, mit 351 km/h äh, hatte Giovinazzi da den höchsten Wert in den Trainings. Ähm, deswegen ging es wahrscheinlich auch für Räikkönen lange Zeit so gut. Aber ja, am Ende dann doch wieder von Norris noch gepackt worden und nur Platz 11 und die Chancen auf dem Platz in der Formel 1. Äh, ja, vielleicht ein bisschen größer geworden jetzt dadurch, dass Andretti doch einen Rückzieher gemacht hat, aber ähm. Müssen wir mal schauen. Ihr habt ja nachher noch im Newsblog ähm, da Neuigkeiten zu Alfa Romeo.
2: Vor allem, wenn man sich mal die Punkteverteilung anschaut bei Alfa Romeo, ist das wirklich erschreckend, weil Kimi hat einfach zehn Punkte geholt und Giovinazzi hat halt einen Punkt geholt. Ähm, wenn man sich jetzt anschaut, dass äh, Kimi sicherlich einer der besten Formel-1-Fahrer in den letzten 20 Jahren war, aber jetzt halt auch schon über 40 und wahrscheinlich nicht mehr in der absolut allerhöchsten Topform. Und dann bügelt der seinen jungen Teamkollegen dann doch so ordentlich. Dann ist natürlich auch schwierig irgendwie für Joey Nazi, äh seinen Platz im Team zu rechtfertigen.
1: Ja, also ihm... So die Platz Argumente eigentlich.
2: gehen halt aus, ne?
1: Genau, genau, ihm gehen die Argumente aus. Und äh, er zeigt halt gerade oder auch schon im ganzen Verlauf der Saison, dass er nicht unbedingt diesen Platz in der Formel 1 behalten möchte.
2: Ja, möchte schon, aber es reicht halt einfach ja, nicht Ja gut, mehr.
1: aber um Platz zu behalten, musst du Leistung zeigen und die zeigt ja. halt nicht.
0: Ja, also wie gesagt, der Aufwärtstrend war ja eigentlich schon zu sehen zu Saisonbeginn, aber dann ist halt, äh, ja, spätestens nach der Sommerpause kam dann wirklich gar nichts mehr, wo man sagen könnte, okay, ja, ist zwar ein schlechtes Auto, aber reicht immerhin noch, um nächstes Jahr immer noch bei Alfa Romeo fahren zu können, aber mittlerweile, äh, ja, sind uns, glaube ich, eigentlich, dass das eher nichts wird. Und ob wir dann einen Guan Yu oder einen Oscar Piastri sehen, ich denke mal, auf die beiden läuft es hinaus. Piastri hat aber auch schon gesagt, seine Chancen sind eigentlich gleich null. Und wenn Andretti jetzt nicht bei Alfa Romeo übernimmt, ähm, dann wird Colton Hurter da wohl auch keine Rolle spielen. Und dann haben wir eben nur noch Guan Yu der seine 30 Millionen Sponsorengelder aus China mitbringt. Und ähm, ja, ich gehe mal davon aus, dass er dann nächstes Jahr bei Alfa Romeo fährt. Er hatte jetzt auch noch äh, diese Woche einen Formel-1-Test mit Alpine in Barcelona, wo er noch ein paar Runden gedreht ist. Ähm, Ja, und dann wurde ja auch nochmal frisch der Vertrag mit China verlängert mit der Rennstrecke bis 2025. Und ich denke, die wollen dann ähm, auch da endlich mal einen chinesischen Fahrer sehen. Und ich denke, dass äh, das auch passieren wird. Ja, ich glaube, das kommt Ähm, dem
1: Ju auch sehr entgegen, dass äh dass China verlängert wurde und dementsprechend ja die Chancen auf einen, einen ja, Chinesen im Cockpit äh, immer größer werden dadurch.
0: Ja, und ich meine, also klar ist Piastri dieses Jahr auf jeden Fall stärker und auch im letzten Jahr konnte Zhu dann den letzten Zug mit der Spitze doch nicht mitgehen, lag aber dann auch an vielen Ausfällen. Ähm, dieses Jahr ist er ja, Zweiter, noch, äh, wir haben ja noch zwei Runden, meine ich, in der Formel 2, ja. ähm, hat auch mit Piastri zusammen die meisten ähm, Einzelrennsiege. Also ist jetzt nicht so, dass er völlig talentbefreit wäre. Äh, ich würde trotzdem tatsächlich lieber einen Piastri sehen, aber der meint ja auch schon, ähm, er wird jetzt nächstes Jahr wahrscheinlich dann ein Jahr opfern, um dann ab 2023 Alonso zu ersetzen bei Alpine. Ähm, können wir uns auch noch gespannt angucken, wie die Formel 2 dieses Jahr zu Ende geht und wer dann da Nachfolger von, eventueller Nachfolger von Antonio Giovinazzi wird. Jetzt dann aber mal zu Ferrari. Ähm, ja, beide Fahrer eigentlich auf sehr ähnlichem Niveau, haben das ganze Rennen äh, ja, direkt hintereinander eigentlich verbracht. Ähm, dann gab es irgendwann die Team Order, dass äh, Leclerc den Sainz vorbeilassen soll, weil er nochmal den Gasly angreifen könnte. Das hat dann nicht funktioniert und dann äh, wurde zum Glück aus meiner Sicht wieder zurückgetauscht. Weil, äh, ja, Leclerc war ja sichtlich angefressen, dass er den Science durchlassen musste. Dann ähm, hat er aber doch noch den fünften Platz dann wieder zurückbekommen. Und, äh, ja, starke Punkteausbeute für Ferrari auf jeden Fall.
2: Ja, gibt nicht viel zu meckern bei den Ferrari ristern an diesem Wochenende. Mit Platz 5 und Platz 6 18 Punkte geholt. Äh, damit 17 Punkte auf McLaren gut gemacht. Da jetzt auch die Führung übernommen im internen Battle um Platz 3. Und ja, man war auf jeden Fall deutlich schneller als die Hauptkonkurrenz, aber was mich verwundert hat, ist, dass man halt den Gasly nicht unter Druck setzen konnte, da hat es dann pace technisch dann doch gefehlt, ähm, kurioserweise, hätte ich jetzt persönlich selber nicht mitgerechnet, dass der da so, ich sag mal, sorgenlos den vierten Platz nach Hause fahren konnte, der Gasly. Aber ja, bei Ferrari überwiegt, denke ich, das positive Gefühl nach diesem doppelten Punkteergebnis, äh, bei gleichzeitigen McLaren-Chaos, ja, und das Momentum schwingt in Richtung Ferrari im Kampf um Platz 3, und das ist das ja. Positive, was sie mitnehmen werden.
1: Ja, absolut, es ist halt, äh, absolut gelungenes Wochenende gewesen für Ferrari, ähm, 18 Punkte geholt, äh, in, die, in der in der Fahrerwertung schließen ähm, Charles Leclerc und Carlos Sainz auf Lando Norris sogar noch auf. Also da sind es jetzt bei, äh, bei Charles Leclerc auch nur noch 11,5 Punkte. Ähm, ja, die, die zweite, der zweite Part der Saison ist äh, stark bei Ferrari, muss man wirklich einfach nur so sagen. Und äh, schön, sie wieder da oben zu sehen nach den vergangenen Jahren.
0: Ja, und ich denke auch, dass da im nächsten Jahr nochmal einen Schritt nach vorne gemacht werden kann. Ähm, Wie gesagt, wir können mit den ganzen Regeländerungen äh, tatsächlich wirklich gar nicht absehen, was da passiert. Ich habe aber ein gutes Gefühl tatsächlich bei Ferrari, ähm, auch mit der Fahrerpaarung. Mattia Binotto hatte ja, glaube ich, immer mal wieder auch den Namen Mick Schumacher genannt, dass er, ähm, wenn er sich weiter so entwickelt wie bisher, da dann auch mal äh, eine Rolle spielen könnte bei Ferrari in naher Zukunft, aber ähm, im Moment sehe ich tatsächlich weder Leclerc noch Sainz hinter den Erwartungen zurückbleiben. Und ähm, da wäre tatsächlich in meinen Augen ein Rauswurf von beiden Fahrern äh, nicht zu erklären. Auch nicht damit, dass dann eben Mick Schumacher die Zukunft gehöre. Ähm, Dafür sind Leclerc und Sainz einfach beide noch zu jung, als dass man da jetzt irgendwie sagen müsste, komm, wir holen den Mick ins, ins Boot.
2: Ja, also ich glaube, Ferrari hat so, was die Fahrerpaarung angeht, eigentlich das ausgeglichene Paar. Und ich wüsste jetzt auch nicht, worum man jetzt in zwei Jahren, wenn der Vertrag von Carlos Sainz ausläuft, sagen sollte, wir setzen jetzt den Mick Schumacher ins Boot. Dafür sind die Argumente momentan einfach zu gut, an dem Duo festzuhalten. Und es ist halt auch einfach auch staunlich. Wir haben es jetzt schon oft gesagt, wie gut Carlos Sainz eigentlich schon von Anfang an unterwegs war, immer auf Niveau des Teamkollegen. Und er hat ja auch schon drei Podien geholt äh, in diesem Jahr, damit zwei mehr als äh, der große Leclerc. Also das ist schon ziemlich stark, was die beiden da machen. Und insbesondere Carlos Sainz.
1: Ja, vor allen Dingen bei Carlos Sainz hat man ja auch nochmal den Vergleich zu Danny Ricciardo. Und da muss man ja wirklich sagen, dass Carlos Sainz einfach deutlich stärker in die Saison gekommen ist und das auch dann weiter bestätigt hat. Und ähm, ja, warum was ändern? Läuft doch super. Ja, Ganz genau.
0: Ähm, damit hätten wir einen Ferrari auch schon wieder abgefrühstückt. Und wir kommen zu Pierre Gasly auf Platz 4. Äh, Bombenwochenende. Super Qualifying. Platz dann äh, im Rennen gehalten. Ähm, also ja noch einen mehr rausgeholt, dadurch, dass Bottas dann äh, raus war. Ähm, ja, und starke Punkte wieder gesammelt. Damit ist äh, Gasly jetzt ja, eigentlich von beiden Alpins kaum noch einzuholen. Auf Platz 9 in der Fahrerwertung. Ähm, trägt Alpha Tauri praktisch alleine auf den Schultern. <lacht> ähm, ja, von oder nur 20 Punkte äh, zugesteuert. Gasly immerhin mit 86. Und äh, ja, war für die Ferrari uneinholbar. Klar, dass er mit der Spitze dann nicht mithalten kann, ähm, ist auch selbstverständlich. Aber das wird, glaube ich, jetzt wirklich mal ein Wochenende sein, wo Gasly äh, zu 100% zufrieden sein kann.
2: Ja, also für mich ist er eigentlich der Mann des Wochenendes, weil er hat halt wirklich, wenn man sich die Fahrt das Fahrzeug anguckt, irgendwie das beste Ergebnis erzielt mit Platz 5 äh, im Qualifying und dann Platz 4 im Rennen. Ähm, wieder deutlich stärker als der Teamkollege, deutlich stärker als die beiden Ferrari und die McLaren, die eigentlich das Mittelfeld anführen. Ein fehlerfreies Wochenende gefahren. Ähm, war leider nicht so oft in den TV-Kameras zu sehen, obwohl er das eigentlich hätte verdient. Aber er ist halt sehr... Sehr einsam unterwegs gewesen am Sonntag. Ähm, nichtsdestotrotz Pierre Gasly ähm, wahrscheinlich so der stärkste Mittelfeldfahrer, meiner Meinung nach, äh, im Grid. Und eigentlich zu schade, dass er in einem, in einem Alpha Tauri sitzt.
1: Ja, ja, starkes Wochenende kann ich auch nicht mehr viel hinzufügen. Ne? Das ist äh, Paul sagt es ein bisschen schade, dass er nicht so viel gezeigt wurde, weil äh, er das definitiv verdient gehabt hätte. Äh, genauso den Titel äh, Driver of the Day oder Driver of the Weekend er ähm, Wäre bei mir auch an Pierre Gasly gegangen. Ja, ich glaube, äh, schade für, für Alpha Tauri, dass das, dass das wirklich nur auf äh, Pierre Gasly-Schultern ausgetragen wird, äh, so mehr oder weniger, und Yuki Tsunoda Zunoda da wenig helfen kann, weil stellt euch mal vor, der Zunoda wäre auf einem Niveau wie Carlos Sainz, äh, was uns die Alpha Tauris dann für Spaß machen würden. Das ist aber nicht so und deswegen äh, für Pierre Gasly ein ja, wiederholtes, gelungenes Wochenende.
0: Ich hoffe einfach, dass äh, Paul Hatzell hat gerade schon gesagt, schade eigentlich, dass er bei Alpha Tauri fahren muss. Ähm, ich hoffe wirklich, dass er dann nach der kommenden Saison den Perez bei Red Bull ersetzt. Äh, andererseits ich gönne es eigentlich der Führung von Red Bull gar nicht mehr, dass so ein Fahrer wie Pierre Gasly für sie fährt. Ähm, so wie sie bislang mit ihm umgegangen sind. Ähm, ja, er ist einfach in meinen Augen ähm, zu zu gutherzig für das Team Red Bull. Ähm, vielleicht, wenn wie man McLaren dann ähm, sich von Ricardo verabschiedet und da ein Platz frei wird. Vielleicht wäre das ja dann mal eine Stelle, wo Gasly sich dann wiederfinden könnte. Ähm, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass er da definitiv mehr aus dem Alpha Tauri rausholt, als es da eigentlich drin steckt. Und wenn er dann noch ein etwas schnelleres Auto zur Verfügung hätte, dann würde er auch regelmäßiger um Podien mitfahren. Ähm, so viel also zu Pierre Gasly. Und damit sind wir schon beim Podium angekommen. Ähm, Red Bull zweimal vertreten, Perez auf der 3, Hamilton auf der 2 und Verstappen als Sieger. Ähm, Perez hatte dann im zweiten Stint, äh, ja, die Möglichkeit, an Hamilton ganz nah ranzukommen, war auch schon im DRS-Fenster. Aber das direkte Hinterherfahren war an diesem Wochenende in Mexiko, glaube ich, wirklich äh, viel schädlicher als äh, vorteilbringend.
2: Ja, aber trotzdem möchte ich eine Lanze brechen für Sergio Perez. Der hat sich jetzt in den letzten äh, Wochen echt gemacht. Er ist jetzt das dritte Mal in Folge äh, auf dem Podium. Dadurch Red Bull auch in der KWM bis auf einen Punkt dran und äh, er hätte eigentlich auch pacetechnisch an diesem Wochenende den Hamilton geschlagen. Ich glaube, bei Red Bull hat man sich keinen Gefallen damit getan, dass man entschieden hatte, kein Undercut gegen Hamilton zu fahren im ersten Stint. Ähm, wahrscheinlich wäre Perez dann an Hamilton vorbeigegangen, wenn man das getan hätte und hätte dann wahrscheinlich mit seiner überlegenen Pace auch ähm, einen guten Vorsprung herausfahren können. So ist man halt das, hat man halt das gemacht, was Hamilton in Austin probiert hat. Man hat Paris länger draußen gelassen ähm, auf dem ersten Reifensatz, um dann quasi einen frischeren zweiten Reifensatz zu haben und den mehr beanspruchen zu können, um so vielleicht dann am äh, Vordermann vorbeizukommen. Aber wie schon in Austin hat es auch diesmal nicht geklappt, weil sobald man halt äh, bei diesen Fahrzeugen ja, auf eine Sekunde, anderthalb Sekunden ran ist, ist halt der Effekt der Dirty Air so stark, dass es halt nicht reicht, um äh, also, dass man nicht nah genug heranfahren kann, um auf den langen Geraden zu überholen. Ähm, genau dieses Problem ist perez gelaufen. Ansonsten wäre er wahrscheinlich Zweiter in Mexiko geworden, ähm, was er auch er hätte verdient gehabt mit seiner Leistung. Ähm, und ja, also für mich ist das ein gewisser Peres-bestes Rennen im Red Bull gewesen.
1: Kann ich Paul nicht mehr viel hinzufügen. Also Einfach, äh, er hat sein Heimspiel genutzt, ähm, aber auch sehr, sehr schöne Bilder äh, das ganze Wochenende über. Ähm, die Menschen in seiner Heimat lieben ihn ja wirklich sehr und äh, eine super, super Stimmung äh, rund um die Strecke, viele Leute da gewesen und ich glaube, ein Wochenende zum Genießen für jack Perez. Ja,
0: ja ich konnte es auch nicht nachvollziehen, warum Red Bulls, uns den Undercut von Hamilton nicht gecovert hat, also... Ähm, spätestens, als man gesehen hat, dass Hamilton ja auch wirklich Zeit verliert hinter Leclerc und dass Leclerc dann ähm, direkt in die Box kommt, ja, also Perez dann nicht auch noch dahinter gefangen wäre, wäre das ja die Chance gewesen, mit einem äh, schnellen Boxenstopp vielleicht Hamilton so schon zu überholen. Ähm, ja, warum sie es dann nicht gemacht haben, Perez so lange auf den Mediums zusammenfahren lassen, ähm, bleibt dann ihr Strategiegeheimnis.
2: Ja, ich glaube, da hat man halt wirklich den zweiten Platz verloren, äh... Weil entweder undercuttet man ihn selber oder du hast es ja auch schon angesprochen, der der Undercut von Hamilton gegenüber Paris, der war ja nicht so erfolgreich, dadurch, dass er Leclerc war. Da hätte man auch nochmal die Chance gehabt, vorbeizugehen. Vielleicht hatte man damit gerechnet, dass Hamilton's Pace stärker einbricht gegen Ende des Rennens. Aber ja, also zweiter Platz eigentlich die Strategieverteilung verspielt bei Red Bull. Und wenn man den geholt hätte, wäre man sogar an der KWM vorbeigegangen an Mercedes. Also Das könnte ein ein schwerwiegender Fehler gewesen sein am Ende der Saison.
1: Ich glaube, da wird auch im Nachhinein nochmal äh, drüber gesprochen und das analysiert, äh, weil ja, war ja irgendwie so ein Königsfehler, den man da begangen hat.
0: Und äh, ja, damit jetzt auch Perez wieder ganz schön rangerobbt an Bottas in der Fahrerwertung. Ähm, sind jetzt nur noch 20 Punkte zwischen den beiden Wingmen, die Bottas noch vorne ist. Ähm, Perez hat auch natürlich darüber hinaus wieder den Vorsprung auf Norris vergrößert, da sind es jetzt 15 Punkte Ähm, und wenn wir uns dann die Spitze angucken, Verstappen jetzt 19 Punkte vorne, hätte ja eigentlich noch den schnellsten Rundepunkt bekommen, aber ähm, da ist Bottas dann auch gerne nochmal ein zweites Mal für an die Box gekommen Ähm, super Spielchen, die Verstappen da gemacht hat, dass er da ähm, plötzlich langsamer wird, um Bottas einfach die Runde zu versauen ähm, ja, auch wenn es dann am Ende nichts gebracht hat, aber war trotzdem nochmal schön, ähm, so eine kleine Geschichte dann ins Rennen zu bekommen, dass er eigentlich gar nicht mal so spannend war.
2: Ja, aber Verstappen, das muss man auch nochmal sagen, auch eine absolut grandiose Leistung gestern gezeigt. Also dieser Megastart, äh, dann dieses heldenhafte Manöver in Kurve 1, <lacht> da, das war wirklich für mich das Rennen-Highlight, weil der war hat so spät gebremst, ich habe eigentlich ihn schon drüber hinaus schießen sehen, übers Gras fahren sehen, aber er hat es gepackt und äh, dann war er so schnell unterwegs, also er hatte ja zwischenzeitlich 19 Sekunden Vorsprung auf Hamilton, bevor dann äh, Bottas versucht hatte, die die schnellste Runde zu fahren und er verlangsamt hat und 19 Sekunden das sind halt bei diesem minimalen Abstand, der eigentlich zwischen den beiden Fahrern und zwischen den beiden Autos äh, ist, ist eigentlich schon eine riesige Welt ähm, absolut dominiertes Rennen und ähm, so ein bisschen hat man das Gefühl, dass der Verstappen sich diese WM nicht mehr nehmen lässt.
1: Ja, war halt also, war wirklich eine weltmeisterliche Fahrt von, äh, von Max Verstappen und äh, genau so, wie er sich verhalten hat, äh, fährt halt ein Weltmeister und äh, ich glaube, nach diesem Rennen ist Max Verstappen auf jeden Fall der heißeste Kandidat darauf.
2: Ja. ja, Brasilien ist, ist ja jetzt auch so eine seiner Leibstrecken,
1: da ja, hat ja, er vor 2019, 2019 auch, gewonnen. Ja. Auch sehr Red Bull-freundlich, ne? Ja. also muss man ja auch wirklich sagen.
2: Er hat 2019 ja. gewonnen und 2018 hätte er ja auch gewonnen, wenn dann nicht dieser Ocon im Weg gestanden hätte.
0: <lacht> ja, und auch damals, als 2016, als er noch ganz frisch war, hat er in dem Regenrennen ja. eigentlich auch schon die, die heftigste Leistung bei einem Regenrennen äh, gezeigt, die, glaube ich, in diesem Jahrtausend überhaupt irgendein Formel-1-Fahrer ge- gezeigt hat. Das war schon. Ähm, von ja. daher, ähm, ja, die Sterne stehen auf äh, seinem ersten Weltmeistertitel bislang ähm, um, das war's dann von dem Rennen und wir ja, hatten über, über,
2: über Hamilton reden, den haben wir vergessen. Ja,
0: gut, über Hamilton können wir auch noch reden, um, <lacht> haben wir aber ja eigentlich schon ein bisschen gemacht, um, der Boxenstopp ging halt ein bisschen in die Hose, dass man dann hinter Leclerc rausgekommen ist, und dann noch ein paar, ja, zumindest mal ein paar Zehntel in der Runde dann verloren hat, in der Outlap, um, ansonsten, ja, er konnte sich halt vor Perez verteidigen, aber, um, Verstappen war dann im Rennen nicht mehr einzufangen. So wirklich, ja, und der,
2: er wirkte auch sehr ratlos. ne? Also auch am Boxenfunk und dann auch in dem Interview nach dem Rennen wirkte er wie jemand, der realisiert, dass es ihm gerade so die Fälle da Schwimmen im WM-Kampf und dass er nicht mehr weiß, wie er da irgendwie zurückkommen kann. Ich meine, es sind zwar nur 19 Punkte, Verstappen scheidet einmal aus und schon sieht die Welt anders aus. Aber ich glaube so... Rein Pace-Technisch, wenn es wirklich nur noch um die reine Leistung auf der Strecke geht, dann ähm, scheint der Mercedes so nicht mehr auf Augenhöhe mit dem Red Bull zu liegen. Äh, zumindest jetzt in den letzten Rennen. Und Hamilton scheint auch keine Idee zu haben, wie er sich diesen diesen Rückstand, den er jetzt hat, wie er den wieder abarbeiten soll.
1: Und das Momentum liegt halt auch irgendwie einfach mittlerweile bei Red Bull, was die äh, Mercedes dann generell, finde ich, irgendwo ein bisschen ratlos äh, aussehen lässt, vor allen Dingen, wenn du dir jetzt das Wochenende, äh, von, von Valtteri Bottas anguckst, dem der Hamilton ja, äh, dem, ja, der ja auch dann von Hamilton, äh, nee, wo Bottas den Hamilton geschlagen hat eigentlich, auch im, äh, Qualifying dann, äh, ja, schon irgendwie, irgendwie so ein bisschen der Wurm drin gerade und, äh, Hamilton sieht sehr ratlos aus und weiß nicht genau, was was er falsch macht oder was er besser machen könnte. Und das ist natürlich dann auf die letzten Rennen jetzt sehr problematisch äh, hinsichtlich der Weltmeisterschaft.
0: Ich fand auch so ein bisschen ratlos, hat es jetzt angehört, als er dann äh, am Funk gefragt hat, ob die denn überhaupt noch alle da sind. <lacht> ähm, ja, das war auch klar. <lacht> ja. <auf einen> Kumpel- <lacht> stand, das fand ich auch nicht schlecht. Ähm, ja, aber letztendlich, äh, ihr habt eigentlich schon alles gesagt. Also, ähm, wenn ich jetzt... Die restlichen Rennen tippen würde, durchtippen würde, ähm, ohne besondere, spektakuläre Ereignisse, sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht die größten Chancen bei Hamilton, das Ding noch zu drehen. Aber ähm, ja, da wollen wir uns mal einfach überraschen lassen in den letzten Rennen und ähm, kümmern uns dann jetzt um ein paar News und ähm, bezüglich Alfa Romeos Fahrerbekanntgabe hatten wir da eben noch was.
2: Genau, also Alfa Romeo hat die unter der Woche bekannt gegeben, dass die Entscheidung für den zweiten Fahrer nach Brasilien gefällt wird. Ähm, wie wir vorhin schon ange- angedeutet haben oder schon drüber gesprochen haben, hat sich der Andretti Thiel als, äh, also der ist geplatzt auf gut Deutsch. Ähm, das lag weniger daran, dass das Geld nicht ausgereicht hat, sondern vielmehr daran, dass man bei Sauber nicht bereit war, die Kontrolle an die Andretti-Familie über das Team abzutreten, weswegen man sich bei Andretti entschlossen hat, das Team nicht zu kaufen. Das heißt, Sauber bleibt erstmal Sauber und wird wahrscheinlich auch im nächsten Jahr unter dem Teamnamen Alfa Romeo an den Start gehen. Genau. Und die Andretti-Familie hat aber weiterhin betont, dass man immer noch Interesse daran hat, in die Formel 1 einzusteigen und dass man immer noch auf neue Gelegenheiten wartet. Also das Thema Andretti und Formel 1 ist jetzt auch noch nicht vorbei. Es wird auf jeden Fall erstmal nicht mit Sauber in der nächsten Saison äh, geschehen.
0: Wäre ja vielleicht ähm, dann Haas ein mögliches Ziel, wenn China Haas selber keinen Bock mehr hat, Geld reinzustecken und Günther Steiner nicht mehr die russischen Millionen von Dimitri Mazepin annehmen will. Und dann müsse er ihn nämlich auch nicht mehr fahren lassen, den Nikita. Aber ob äh, ja, Haas sich an ein anderes amerikanisches Unternehmen dann abgeben lässt, wage ich bis jetzt mal zu, ver- äh, zu bezweifeln.
1: Ähm, ja, das wage
0: ich auch sehen wir sehr alles, zu bezweifeln. Ja. Ja, in der Zukunft.
1: Dann habe ich äh, Neuigkeiten hinsichtlich äh, Nico Hülkenberg. Da hat mir euch ja berichtet, dass der einen äh, Test mit den Indicars von McLaren hat. Äh, das wäre auch alles soweit gut verlaufen. Er hat sich dann aber doch äh, entschieden, äh, ja, kein Angebot anzunehmen beziehungsweise nicht in der indycar serie zu fahren. Äh, aber er wird weiter den Markt sondieren und schauen, was die Zeit bringt.
0: Und hat genau. er irgendeine besondere Begründung dafür genannt? Er hat hat sich aus
1: persönlichen Gründen Genau, ja, aus persönlichen Gründen hat er sich nicht dazu entschieden
0: Schade eigentlich, also ich vor allem jetzt, ähm, da ja auch die Übertragungsrechte für die Indica ähm, an einen großen deutschen Pay-TV-Sender gegangen sind (lacht) ähm, hätte ich es schon cool gefunden da ein paar Rennen zu gucken, auch mit Nico Hülkenberg, hätte mit Sicherheit auch den deutschen Markt für die Indica-Serie erweitert, aber ähm, ja, dann soll es wohl erstmal nicht sein ähm und ansonsten würde ich fast sagen, können wir zum Tippspiel kommen und dann wären wir auch schon durch, ne?
2: Ja, ich habe du... noch eine News. Der Paul um, hat noch eine News. Ja, genau.
1: okay.
2: Der Thomas Laudenbach, der Motorsportchef von Porsche, hat diese Woche erstmals in einem Interview öffentlich bekannt gemacht, dass man sehr großes Interesse hat, in der Formel 1 <lacht> einzusteigen. Entschuldigung. Und was. <lacht>
1: <lacht> <mit> dem, boah. <lacht> Nehmen die Zeit noch. <lacht>
0: Komm, ich übernehme mal. Genau. Also, äh, der Plan, äh, ich hoffe, ich, ich sage jetzt äh, auch das Richtige, der Plan sieht stand jetzt wie folgt aus. Porsche würde wohl bei Red Bull reingehen, ähm, da als Motorenlieferant dann fungieren und äh, nach jetzigem Stand würde auch Audi in die Formel 1 kommen und sich dann da dem Team McLaren anschließen. Also, keine der beiden Marken wird einen eigenen Rennstall aufmachen als äh, Werksteam. Äh, Finde ich persönlich ein bisschen schade. Ich hätte nichts dagegen gehabt, nochmal elf oder zwölf Teams in der Formel 1 zu haben. Aber das ist wohl finanziell einfach äh, ja nicht rentabel, da so einen kompletten neuen Rennstall aufzumachen. Ähm, wenn man denke an die ganzen Baukosten für Fabriken, für Windkanäle etc. pp. Und deswegen also ähm, ja kurz gesagt Porsche vermutlich zu Red Bull und Audi zu McLaren.
1: Genau. Paul, weilst du wieder unter uns. Ja. Lebst du noch? Ich lebe noch, ja. Sehr gut. Äh, hast du noch was hinzuzufügen, sonst äh, starten wir direkt mit dem Tippspiel. Nee, ich habe nichts zu hinzuzufügen. Alright, alles klar. Ja, ich glaube, wir kommen zu einem Novum im Tippspiel. Denn äh, das erste Mal in der Geschichte holt äh, jemand drei von möglichen drei Punkten, nämlich unser Paul, der Verstappen Hamilton-Perez getippt <lacht> hat. Äh, knapp dahinter Chris mit äh, Verstappen hamilton Leclerc. Und äh, ja, ich habe äh, Pech gehabt, denn hätte der Peres den Hamilton geholt, dann hätte ich hier drei Punkte abgesahnt. Ich habe Verstappen Peres Hamilton gezippt, kriege damit einen Punkt, was in der äh, Gesamtwertung einen Stand bei Chris von elf Punkten macht, bei Paul von 15,5 und bei mir ja, von ja, ja, ja. 11,5. Also äh, Chris, wir müssen uns ranhalten, dass der Paul uns nicht ganz da wegzieht.
0: Ja, mir reicht's, wenn ich ich einen zweiten Platz hole. Ich (lacht) verdränge dich noch. Ah.
1: (lacht) Du darfst dann auch starten, Chris.
0: Ich darf starten, okay. Ähm, Ja, wir fahren ja diese Woche schon wieder in Brasilien. Ähm, Und da sehe ich einen Doppelsieg von Red Bull mit Verstappen an der Spitze, weil Perez nicht gewinnen darf. Ähm, Also Verstappen, Perez und auf der 3. Ja, das machen wir. Gasly oder Hamilton? Ich würde sagen Hamilton auf der 3. Also Verstappen, Paris, Hamilton ist mein Tipp.
1: Ist notiert. Ich äh, nehme tatsächlich einfach genau das Podium von dieser Woche. Ähm, mit einem Sieg von Verstappen, einem zweiten Platz von Hamilton und einem dritten Platz von Paris. <lacht> Jetzt
0: muss der Paul wieder die Haas aufs Podium tippen.
1: Ja. Oder mach so ein nee. Chaosrennen wie in Ungarn oder so. <lacht> <lacht>
2: Es wäre schon nice, wenn es in Brasilien regnet würde. Ähm, Ja. Zoom-artig, das hätte schon was. Nichtsdestotrotz, ich glaube einfach auch, dass Verstappen gewinnt. Ähm, Ich sehe dann den guten Leclerc auf Platz 2 und sage, Hamilton
0: äh, wird dritter.
1: Gut. Notiert. Äh, Da werden ja auch dann in Brasilien das Sprintrennen zurückkehren, ne? Genau. Stimmt,
0: stimmt, Samstagabend, 18 Uhr, glaube ich, ne, ist das Sprintrennen, Genau. Oder 18 Uhr oder 19 Uhr?
1: Ja, in, in dem Dreh, 18 oder Uhr, 19 Uhr, ich meine 18 Uhr ist das Rennen am Sonntag, also wird es ja auch ja. Äh, das Sprintrennen, Tag vorher um die gleiche Uhrzeit da starten, glaube ich, ne? <lacht>
0: Pardon, äh, ich meine 19 Uhr ist das ja, oder Uhr. Äh, Sprintrennen am Samstag, ja.
1: Ja, wir halten euch auf dem Laufenden natürlich, äh, und wie immer gebe ich die letzten Worte an meine Kollegen.
0: Ja, du hast doch alles schon vorweggenommen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Schaltet wieder ein und damit verabschiede ich mich schon mal in die Woche.
2: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis nächste Woche.
0: Macht's gut. Ciao. Ciao.